0: Le 12.45, buongiorno, ritorniamo in diretta con l'aria pulita, stamattina cerchiamo di comprendere che cosa significa questa emergenza all'interno delle corsie degli ospedali, lo faremo con i numeri, lo faremo con le notizie che arrivano dal eh, territorio e lo faremo anche guardando con gli aggiornamenti che ci sono adesso e che andremo a vedere, ma lo faremo anche eh, andando a vedere un caso estremo in Europa, quello del Belgio che ha chiamato in corsia anche i medici contagiati dal Covid ma assicurati. Mentre in Italia bisogna stare in casa per due settimane, in Belgio la situazione è così grave che i professionisti della sanità devono lavorare anche se sono contagiati dal coronavirus ma eh, asintomatici. Cosa significa questo eh, per gli ospedali nel nostro Paese quando ci sono così tanti casi e così tanti eh, ricoverati? Lo vedremo anche attraverso i titoli che vi mostreremo eh, tra poco, ma cominciamo eh, con i test, con i dati eh, che arrivano dai test sul territorio, lo facciamo con l'aiuto di Jedi Digital che mette insieme i dati che arrivano da tutta Italia. La media nazionale si è un po' abbassata ieri rispetto ai giorni scorsi. I test effettuati che, scusa, si è alzato, i sono 330 i test effettuati sui, su 100.000 eh, abitanti anche in Emilia Romagna. Il dato è molto alto, è terza in Italia con 479 tamponi su 100.000 abitanti, eh, seconda soltanto a Umbria e Trento. Eh, le marche sono sempre nella parte bassa della classifica, sotto la media eh, nazionale, comunque anche le marche hanno alzato il numero di tamponi effettuati: 200 ieri su 100.000 eh, abitanti. Eh, dobbiamo dire che in Emilia-Romagna la maggioranza dei tamponi è stata di tipo, di tipo, eh, non di tipo diagnostico, cioè non, non alla ricerca di nuovi casi, ma eh, a seguire casi già noti, a sistema sanitario, mentre nelle Marche la maggioranza è stata di tamponi di tipo diagnostico, quindi alla ricerca di eventuali eh, nuovi eh, casi. E allora andiamo a vedere i dati sul territorio, andiamo a vedere le mappe eh, che ci offrono eh, la situazione del contagio. Da oggi i colori che vedrete sono un po' eh, cambiati perché Perché i casi sono così tanti che la nostra scala che era stata pensata alla fine, eh, all'inizio di marzo, eh, all'inizio del eh, lockdown, eh, si era quasi Saturata, ma i colori ci danno un'altra storia: i colori ci danno la storia eh, del contagio dall'inizio dell'epidemia. Possiamo vedere eh, che, se prima erano eh, le province eh, della parte occidentale della regione, Piacenza soprattutto, a eh, a registrare eh, più casi, adesso è Bologna ad avere questo colore marrone è chiaro e cioè la provincia con più casi in assoluto a essere meno colpite dall'inizio dell'epidemia sono le province di Ferrara e di Ravenna i numeri assoluti, il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia sono quelli che vedete ormai sono numeri che vanno sopra anche i 10.000 nel caso di Bologna Ferrara invece ferma 2.366 casi in totale dall'inizio della pandemia per questo quindi il cambio di colore ma purtroppo i dati che dobbiamo vedere sono quelli che che vedete nella parte bassa eh, di questa grafica, cioè i ricoveri. Ieri in Emilia-Romagna 65 persone sono state ricoverate, di 16, vanno aggiunte altre 16 persone, sono ricoverate in terapia intensiva. Portano il totale dei ricoverati in Emilia-Romagna a 999 più 119 persone in terapia intensiva. Questo è il dato che bisogna tenere a mente stamattina, quando stiamo per mostrarvi gli effetti. Sul sistema eh, sanitario eh, le vittime, ieri sono state 14, il totale quindi va a 4.593, 45 i guariti, i casi eh, totali superano 18.200, un totale di 18.200, ieri sono cresciuti di oltre 1.153 eh, unità. La province... ...che registrano più casi, quest'oggi non si tratta di Bologna, oggi è Modena a registrare più casi, 280 in una sola giornata, poi viene Bologna, le altre province che hanno dati a tre cifre sono soltanto Reggio Emilia, 171 e Rimini con 114 nuovi casi. Rimini ha un colore più acceso perché ci ricorda di quel focolaio di cui vi abbiamo raccontato la scorsa primavera che condivideva insieme a eh, Pesaro. Andiamo a vedere allora nelle Marche cosa sta succedendo con i colori eh, che abbiamo cambiato, secondo ovviamente la stessa filosofia eh, precedente, Eh, vediamo quindi eh, la provincia di Pesaro è quella di Ancona che hanno colori identici perché ormai i dati assoluti sul numero di contagi totale eh, stanno per essere equiparati, anzi Ancona purtroppo sta per superare Pesaro, manca purtroppo poco eh, con questo ritmo perché ancora ieri eh, è stata ancora una volta la provincia con più eh, nuovi contagi, 133 in una sola eh, giornata, Eh, poi viene macerata con 109 nuovi eh, casi. Eh, Nelle Marche si segnala un'altra vittima con 1.900, il totale 48 i dimessi, coloro che sono usciti dall'ospedale e poi se guardiamo gli ospedali i, i ricoveri in terapia intensiva aumentano di 4 unità, sono 4 persone ricoverate ieri, il totale invece eh, dei ricoveri in ospedale in reparti non eh, di rianimazione sono 250, quindi il totale è 250 più 32 persone in terapia intensiva. E Andiamo quindi a vedere che cosa succede sul territorio, come si, stanno, come si sta lavorando negli ospedali e che cosa sono le notizie che abbiamo raccolto per voi nella nostra rassegna stampa sull'epidemia. Vediamo il dato che arriva. Dalla prima grafica che ci vede, vede Bologna in primo piano, eh, i contesti di contagio sono ancora una volta quelli di cui più si parla oggi sui quotidiani eh, locali, sono le case di riposo. Qui siamo in provincia di Bologna, Covid, altri morti, focolai in due case di riposo, tre anziani di 73, 82, 95 anni, 10 le vittime da lunedì, torna l'allarme a Sant'Anna, 14 positivi e poi si parla di un altro focolaio in uno studio legale, c'è meno scuola e molte più, molto più storie del genere Qui siamo a Macerata, Focolaio nella casa di riposo, 32 positivi dopo Villa Cozza, contagio anche in una struttura residenziale di Urbisaglia che ospita gli anziani di loro Piceno e Mogliano. E poi eh, c'è eh, San Ginesio dove i casi salgono a 72, eh, poi appunto si parla dei ricoveri e 55 persone in eh, isolamento. Sono Focolai eh, all'interno di case di cura, sembra di tornare a qualche mese fa e poi appunto come dicevamo in apertura c'è, ci sono gli effetti sul sistema sanitario perché il problema non è la mortalità di questo coronavirus che è tutta da eh, studiare è eh, il sistema sanitario che va in affanno e per questo in Europa, ne parleremo tra poco eh, ci sono due paesi che hanno adottato misure drastiche il lockdown, Francia e Germania soprattutto l'altra sanità in affanno oltre 20.000 esami saltati questa è Repubblica saltati durante il lockdown delle mammografie, pap test la corsa per prevenire le malattie oncologiche che super lavoro sul corretto Lausle non c'è quarantena per la prevenzione non si può attendere anche perché c'è l'arretrato della scorsa primavera che si doveva smaltire ma purtroppo non c'è stato il tempo quest'estate e i primi mesi dell'autunno e poi ancora quali sono i tempi di attesa per gli esami qui siamo a rimini un mese di attesa per l'analisi del sangue, il consigliere Erbetta spara a zero dopo il caso capitato a sua figlia, che dice dovrà aspettare fino al 2 dicembre per avere i risultati quando i reparti si intasano eh, di casi Covid. Succede anche eh, questo. E poi ancora qui eh, siamo... Eh, a Ferrara ora il virus blocca tutte le terapie o il cancro per me è un'odissea, questa è una testimonianza che ha raccolto il carino di Ferrara, il racconto di un insegnante, i tempi dei controlli si allungano, in ospedale c'è il rischio contagi, il covid ha aggravato i nostri problemi ma non si possono trascurare le altre malattie eh, gravi, è questo quindi il grido di allarme di questa eh, donna che si confronta eh, con la sua patologia e poi eh, c'è eh, quello che accade in Europa, di questo parleremo stamattina andando a dare uno sguardo eh, ne, in Belgio, eh, il paese più colpito eh, in rapporto alla popolazione, vediamo eh, i colori. eh, dei paesi più colpiti vediamo la Francia ma insieme anche Olanda e Belgio con questa colorazione eh, più scura in termini di contagi, vedete questo è il grafico dedicato dal Corriere della Sera, vediamo Francia e Spagna eh, in cima, questa è la mappa che vede l'Italia con un colore leggermente più chiaro della della Francia lo stesso colore che però ha la Spagna e eh, vediamo soltanto i paesi del nord dell'Europa Norvegia, Finlandia ed Estonia che hanno colori eh, più chiari eh, più chiari in assoluto i dati che eh, invece arrivano sui nuovi eh, contagiati, che ovviamente non si possono paragonare alla scorsa primavera perché i test in tutto il mondo erano infinitamente più bassi, il numero di tamponi effettuati, però ci danno un'idea della differenza dei casi da, eh, in questa fase dell'epidemia. Vediamo eh, Francia, Spagna, Regno Unito eh, con il maggior numero di casi registrati, subito dopo viene l'Italia, il Belgio viene subito dopo della Germania, con la piccola differenza però che il Belgio non ha neanche 12 milioni di eh, abitanti e quindi il Paese più colpito da questa eh, epidemia in rapporto alla eh, popolazione. Cosa, sta facendo? cosa stanno facendo allora Francia e Germania? Eh, vediamo il Corriere della Sera cosa dice, in Europa la frenata di Macron risparmia le scuole, case di riposo eh, visitabili, eh, Vediamo a sinistra vediamo il racconto del Corriere della Sera, invece a destra c'è il riquadro dedicato da Repubblica alle misure, quindi che cosa fa la Francia? Eh, Adesso con il lockdown che è stato eh, deciso, eh, cosa chiude in Francia? I bar, i ristoranti e i negozi non essenziali chiuderanno, mentre rimarranno aperti gli uffici pubblici, le scuole, i cantieri del settore edilizio, le fabbriche, le aziende agricole. Poi sugli spostamenti si potrà andare fuori casa fino a un chilometro di distanza dal luogo di residenza, sempre muniti di autocertificazione. Così questa è la situazione in Francia, se vediamo nel titolo del, eh, del Corriere eh, appunto si parla di questo giro di vite su commercio e ristorazione Eh, le case di riposo però rimangono visitabili, cosa che invece in Italia stiamo vedendo ridursi la possibilità di poter accedere alle case di riposo così la Francia, andiamo a vedere invece la Germania che abbiamo visto nei dati ha una situazione relativamente migliore eh, rispetto alla eh, Francia Eh, il Corriere della Sera a sinistra si concentra sul lato economico e cioè le aziende piccole avranno pagato il 75% degli incassi le aziende danneggiate dalle eh, chiusure ma chi chiude, chi chiuderà in Germania, lo dice Repubblica nel box che abbiamo riportato a destra: ristoranti chiuderanno, birrerie e bar potranno offrire solamente piatti da asporto, quindi non c'è la chiusura al pomeriggio, sono chiusi, fanno soltanto asporto. Chiudono anche discoteche, teatri, cinema, sale e concerti, palestre e piscine. Le manifestazioni sportive sono senza il eh, pubblico. Cosa rimane aperto? Anche in Germania rimangono aperte le scuole, gli asili. I negozi rimangono aperti in Germania tutti, non quelli essenziali come invece abbiamo visto in eh, Francia, e sono consentite le funzioni religiose. Così si sono preparati eh, questi due grandi paesi, che eh, hanno un numero di contagi molto più alto eh, dell'Italia, forse. Se a primavera tutti guardavano l'Italia come la situazione che stava peggiorando prima di quello che è accaduto a loro, vedendo l'onda della primavera forse potremmo farci un'idea di quello che potrebbe accadere in Italia se questo ritmo di contagi non debba essere fermato. Ma che cosa accade in Belgio? Facciamo una pausa e ripartiamo da lì. Eccoci qua, dicevo gli aggiornamenti sono due uno ve lo devo eh, appena uscito è un flash dell'agenzia ANSA che eh, come dicevamo oggi parlavamo degli effetti sul sistema eh, sanitario, di questo si sta parlando nella riunione che è in corso è operativa convocata dal ministro dell'autonomia Francesco Boccia con il commissario Domenico Arcuri e i presidenti delle regioni su test, terapie intensive e risorse delle reti ospedaliere per fronteggiare la seconda ondata del eh, coronavirus, questo è quanto fa sapere eh, l'ANSA proprio in questo momento, mentre eh, Sui reparti che sono in difficoltà nel nostro paese c'è una dichiarazione. La sospensione degli ambulatori cardiologici dei reparti e delle unità di terapia intensiva coronarica dovuta al Covid rischia di avere conseguenze catastrofiche con un aumento della mortalità dei pazienti cardiologici già sul prossimo mese. Questo quanto dice la società italiana di cardiologia che con una nota fa sapere che in alcune regioni soprattutto al sud, gli ambulatori cardiologici sono stati chiusi e le parti di cardiologia svuotati perché in aumento il numero di personale sanitario contagiato o perché molti reparti cardiologici sono stati convertiti in reparti covid, dice il presidente della società italiana di cardiologia questo sta accadendo negli ospedali italiani in queste ore ma dicevamo cosa accade all'estero, oggi andiamo in Belgio, in collegamento con noi da Bruxelles buongiorno, ben trovata e benvenuta da Lea Pulita Lucrezia Scarapicchia, presidente della rete Giovani Italiani in Belgio. Buongiorno.
1: Buongiorno, contenta di essere fra voi
0: Allora cosa accade? Accade questo vediamo qualche titolo insieme di questi giorni purtroppo eh, sono titoli delle sc- scorse ore, queste agi Covid e il Belgio, il paese più colpito in Europa nell'ultima settimana una media di 13.052 nuovi contagi superata la Repubblica Ceca i ricoveri sono aumentati a un tasso settimanale dell'88% con 502 ammissioni in media al giorno il Belgio lo ripetiamo ha meno di 12 milioni di eh, abitanti. Questo è il Corriere della Sera l'emergenza Covid in Belgio, i medici positivi richiamati in Corsia, la nuova ondata pandemica sta portando il paese vicino al collasso sanitario a Liegi, torna a lavoro il personale sanitario asintomatico il sindacato dice che non c'erano alternative. situazione catastrofica Uno su tre a Liegi è positivo e da ultimo Tg.com in Belgio a Liegi in Corsia anche i medici positivi al Covid il presidente dei sindacati di categoria dice che questa era l'unica via per evitare il collasso del sistema di cura della città belga lei è in, a Bruxelles, da questa primavera ha visto anche la prima ondata, ha visto la situazione quest'estate e adesso vi trovate a fronteggiare questa seconda ondata che ha raggiunto eh, dimensioni eh, drammatiche. Di cosa si parla? Qui parliamo tanto di autobus, di mezzi pubblici affollati, di scuole che dalla riapertura hanno fatto, hanno fatto scattare un aumento eh, dei eh, casi. Eh, Come è cambiata la quotidianità in queste giornate e a chi si dà la colpa? Quando si parla dell'aumento dei casi, da voi. Forse non mi sente? Proviamo ad aggiustare l'audio. Abbiamo perso, abbiamo perso l'audio. Adesso riproviamo. Forse ora, sì, forse ora funziona. Mi sentite? Sì. Sentiamo bene, la domanda era di cosa eh, adesso, si parla sentite? in questi giorni, che cosa eh, qui in Italia parliamo, diamo la colpa per l'epidemia, per l'aumento dei contagi agli autobus affollati, alle scuole eh, che da quando hanno riaperto hanno visto, eh, la coincidenza ha visto un aumento dei eh, casi eh, e come è cambiata la vita quotidiana adesso che c'è, eh, ci sono così tanti casi in Belgio?
1: Sì, eh, diciamo che siamo nuovamente in, quasi in un lockdown completo da una settimana, i casi sono in aumento e stiamo lavorando da casa, e è la norma, anche se a, dir de, a dire tutta la verità non sembrerebbe un lockdown se uno esce fuori, perché ci sono ancora tante persone per strada seppur con la mascherina, tante persone in macchina, quindi la gente è ancora eh, molto ehm, in giro. A cosa si dà la colpa? È molto difficile dirlo, però... Eh, dalla mia esperienza personale in estate si sono riaperti molti, tutti i ristoranti e i bar erano spesso molto affollati e non si rispettava sempre diciamo, la, la, la misura di sicurezza, se devo essere totalmente sincera. In più, eh, essendo Bruxelles, almeno parlo per Bruxelles, una città molto internazionale, penso che abbia, abbiano inciso anche molto i rientri e le partenze estive di tutti gli expat, di tutti i locali che lavorano attorno alla, alla comunità. Eh, europea. Quindi sicuramente questo ha inciso, ecco. l'estate, eh, l'apertura dei locali, dei ristoranti, in Belgio c'è una società molto diciamo, eh, aperta, socievole, la gente piace uscire e il Covid sta un po' cambiando questo aspetto della, della città. Se e vuoi. ora cosa
0: non si può più fare? Diceva c'è un lockdown che però non sembra tale perché si può uscire, eh, ci sono esercizi che sono stati chiusi, abbiamo appena letto l'elenco delle misure della Francia e della Germania, lì ristoranti, eh, locali oppure le scuole sono chiuse?
1: Allora, i ristoranti e i bar sono chiusi per un mese adesso, da qualche settimana, eh, rimangono aperti solo i negozi, i supermercati e le farmacie C'è un coprifuoco dalle 10 di sera alle 6 di mattina, le palestre, le attività, i luoghi culturali ehm, sono tutti chiusi eh, e in più il telework è di nuovo la norma, quindi eh, siamo praticamente quasi in un nuovo lockdown completo, se posso essere sincera.
0: Ecco, lei ha visto anche la situazione eh, della scorsa primavera in cui appunto il Belgio non era tra i paesi più colpiti in eh, Europa e da questo che viene di dire non è un lockdown perché in primavera era molto peggio, c'erano situazioni eh, di chiusura totale, non c'era, non c'era possibilità di uscire, oppure è questa la fase peggiore per il Belgio, per, dalla vostra esperienza quotidiana?
1: Per quanto riguarda, diciamo, libertà di uscire, penso siamo più liberi adesso.
0: C'è stato un problema di collegamento, adesso proviamo a, a ripristinare, abbiamo eh, sentito, ecco forse ce l'abbiamo già fatta, sì, ci siamo, niente da fare, Pronto? adesso sì, Pro- riproviamo adesso, vediamo se ce la facciamo sentire qualcosa, niente da fare, proviamo soltanto Mi in audio, forse c'è un problema, c'è un problema di, eh, di, di banda per, per il video, proviamo a... Eh, a usare soltanto l'audio, vediamo se abbiamo almeno la possibilità di usare l'audio. Mi
1: sente? Eccomi. Okay. Eh, mi... Sì, sì, voi mi sentite? Prego, sì. Perfetto. Eh, penso, il momento, penso il momento più difficile sia adesso perché il numero di contagi è altissimo, le persone ricoverate in terapia intensiva aumentano. E Quindi penso sia un picco più forte del primo, sinceramente, eh, per quanto rig- soprattutto per il sistema ospedaliero e sanitario, quindi è molto grave la situazione qui, mentre per quanto riguarda ehm, le libertà personali di poter uscire adesso è meno restrittivo rispetto alla primavera. In primavera si poteva uscire solamente per eh, andare al supermercato e per andare a fare attività fisica, quindi comunque è stato meno restrittivo rispetto all'Italia, ma era un lockdown totale. Ecco. Adesso non... Non, le misure no, non dico, sono non esattamente... così,
0: così restrittive come quelle che si sono viste in primavera, lei è la presidente di un'associazione di giovani che abitano eh, in Belgio, eh, eh, che cosa progettano di fare, progettate di fare in questo momento, vi, che cosa vi domandano i vostri iscritti, c'è l'idea di ritornare in Italia, ci si sente più sicuri eh, in Belgio, quali sono le opinioni che state eh, sentendo tra chi fa parte della vostra associazione?
1: Sì, sicuramente stiamo cercando di centralizzare le informazioni più importanti eh, per i nostri membri per quanto riguarda potenziali rientri in Italia, partenze dal Belgio per l'Italia eccetera eccetera. Ehm, Quello che stiamo cercando, c'è molta preoccupazione, c'è un po' di insofferenza diciamo, da parte dei nostri membri rispetto alla situazione qui, però si si resta a casa, si lavora da casa per quanto si può e comunque ho, ho raccolto delle testimonianze e so che eh, per esempio il mercato di lavoro qui a Bruxelles resta fluido seppur precario a volte quindi vari dei nostri membri stanno cercando lavoro e hanno trovato lavoro anche durante questo momento difficile quindi questa è sicuramente una una nota positiva c'è chi chi rientra in Italia per fare questa seconda ondata eh, in Italia però c'è preoccupazione anche rispetto al nostro paese, quindi la maggior parte mi sento di dire che sono qui a Bruxelles, rimangono a Bruxelles e lavoreranno da casa. Cosa fanno i giovani
0: iscritti all'associazione che abitano in in Belgio? Si tratta di studenti per la maggioranza, si tratta di eh, lavoratori, si tratta di persone che lasciano l'Italia per cercare opportunità e lavorano appunto nel settore dei eh, servizi, nei ristoranti che adesso sappiamo che sono in grande difficoltà?
1: I nostri membri hanno dai diciamo, 20 ai 35 anni, e sono studenti e lavoratori, diciamo per la maggior parte giovani lavoratori all'inizio della loro carriera.
0: Sentiamo un'altra interruzione: proviamo a ripristinare almeno l'audio e intanto Anche io. Dei eh, sì. Proviamo, a, io intanto. Ho un altro aggiornamento da, proviamo a richiamare, magari riusciamo anche, anche ad aggiustare l'audio, anche se ci mancano pochi pochi minuti, proviamo a rifare, rifare la chiamata, magari il sistema funziona meglio, abbiamo, abbiamo qualche problema anche noi con le, i nostri aggiornamenti abbiamo ehm, intanto tre titoli che posso farvi vedere dai giornali locali, che cosa, di cosa parlano, cominciamo da Modena, eh, con Modena Today ce l'abbiamo nel nostro eh, monitor eccolo qui Reparti eh, in sofferenza i medici, d'emergenza va gestita anche fuori dalle terapie intensive. Eh, c'è il rappresentante di Simi che dice che le parti inter- internistici vicini al collasso, medici allo stremo, serve un intervento urgente. Eh, da Parma invece eh, si parla... eh, di di un racconto che arriva dal reparto del covid del maggiore, eh, si tratta di di, di ricoverati, hanno tra i 22 e gli 80 anni eh, e care il numero delle persone che finiscono in terapia intensiva questo è quanto eh, riporta adesso sulla sua page eh, Parma Today riproviamo ad andare a Bruxelles per l'ultimo minuto di questa eh, chiacchierata, dicevamo che cosa stavano facendo prima dell'emergenza covid i giovani eh, in Belgio quelli che fanno parte eh, della situazione la cui il Presidente e nostra ospite stamattina a Della Pulita Abbiamo sentito che eh, stanno, studiano oppure sono alle prime esperienze lavorative?
1: Esatto, sì, la maggior parte sono le prime esperienze lavorative qui a Bruxelles nel settore delle istituzioni europee, c'è anche chi lavora nel settore Eureka. E, e sì, vengono giovani italiani che vengono qui per lanciare la propria carriera, siamo una sessantina di membri iscritti per ora e la rete diciamo, è nata per supportare tutti i giovani italiani che arrivano eh, in Belgio dal punto di vista sociale e anche dal punto di vista professionale. Ecco, ma
0: sapere che adesso in ospedale, lo vediamo adesso sul Corriere della Sera, ci sono medici... Positivi al Covid che lavorano perché non ci sono alternative, ehm, rende una percezione di emergenza eh, senza precedenti. E avete ricevuto comunicazione? Gli ospedali danno comunicazione? Attenzione, per esempio non venite pronto soccorso? C'è questo tipo di comunicazione come conseguenza eh, di questa emergenza? Anche agli espatriati.
1: La comunicazione non posso dire che, che c'è o che si è fatta sentire, però. Eh, da quello che ho sentito adesso si fanno per esempio i tamponi solamente alle persone che hanno sintomi, quindi si sta cercando di ridurre appunto il numero di, di tamponi, alle, insomma solamente a chi ha sintomi, c'è, c'è sicuramente preoccupazione eh, da parte dei nostri giovani italiani, eh, però si prendono tutte le precauzioni, cerchiamo di stare a casa il più possibile e purtroppo c'è anche un po' di amarezza, diciamo perché la situazione non è, non è stata ben gestita, ecco, mettiamola così.
0: Quindi si poteva fare qualcosa, anche lì si parla di quello che si sarebbe dovuto fare, invece eh, non si è fatto. Eh, Grazie per essere stato con noi stamattina ad Aria Pulita. Buona giornata, buon lavoro in bocca al lupo.
1: Grazie mille Alberto.
0: Abbiamo un minuto per una buona notizia, eh, anzi per una dimostrazione. Eh, di buona volontà che arriva dalle Marche, vi abbiamo raccontato la scorsa settimana, abbiamo finito la settimana con l'intervista al presidente dell'Associazione dei rianimatori eh, anestesisti eh, delle Marche, Chiarello, lo vedete nella fotografia eh, sulla destra lui, se ci avete seguito, ricordate la sua analisi lucida eh, sulla, sul numero di professionisti che mancano, sull'emergenza che, delle persone che mancano eh, a lavoro nelle parti di rianimazione lui è in pensione da qualche mese ed è tra coloro che si sono resi disponibili insieme ad altri eh, colleghi di tornare in corsia. Noi medici in pensione pronti a tornare, lo racconta il Carlino stamattina degli ex primari Tapparai Chiarello alla dottoressa Paola Castelli, ecco chi ha risposto al bando, noi eh, non ci tiriamo eh, indietro. Eh, abbiamo un minuto per una, eh, per una eh, dichiarazione perché si trova adesso a Forlì la ministra De Micheli, eh, sulla questione dei trasporti, perché abbiamo sentito che eh, i trasporti potrebbero avere avuto un ruolo eh, nella diffusione del coronavirus, le scuole sono state chiuse per alcune, eh, sono state ridotte le lezioni in presenza eh, proprio per ridurre il numero di giovani, di ragazzi eh, sugli autobus e oggi De Micheli sul tema del trasporto dice alla luce della situazione legata alla diffusione del virus è del tutto evidente che anche in un momento così di incertezza dove molte delle nostre politiche e strategie sono costrette a un adeguamento quotidiano sempre su base scientifica, non abbiamo mai preso nessuna decisione in questo Ministero, né di restrizioni, né di riaperture, senza esserci prima confrontati con la comunità scientifica. È chiaro, De Michele il Ministro dei Trasporti dice, se gli autobus possono contenere l'80% dei passeggeri tra seduti e in piedi, che fanno fino a 100 persone per un mezzo eh, di una certa dimensione, lo fanno perché il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico ha detto che si può fare. Qui chiudiamo, c'è ora in onda il telegiornale eh, dopo di noi, grazie Grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, ci vediamo domani, buona giornata.